0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, ça y est, la fin de saison approche j'ai envie de dire même enfin après un match soporifique un dimanche à l'heure de la sieste c'est vraiment pas sympa messieurs de l'OGC Nice un triste 0-0 face au TFC un club qui était également en vacances même si déjà titré pour leur part cette saison 0-0 euh, un match qui nous emmenait jusqu'au bout de l'ennui à les 20 dernières minutes un peu animées durant lesquelles l'OGC Nice a pu, euh, a pu nous rappeler pardon, euh, toute l'étendue de sa maladresse malheureusement euh, devant les buts il faudra donc s'en contenter, mais après tout, on s'en fout un peu. L'animation aujourd'hui à le Justinis, l'excitation euh, et euh, en dehors du terrain. On va reparler des déclarations euh, de Didier Diga, déclarations de Dante après le match, l'article de la semaine. Euh, C'est l'équipe qui nous a proposé un petit quelque chose sur Casper Smeichel. Et on sait en plus euh, qu'on est ami de Casper Smeichel dans cette émission. Bref, on va parler de tout ça et puis on va essayer un peu d'exorciser une situation qui commence à être extrêmement lourde et tendue autour de notre club adoré, malheureusement. Mais encore une fois, plus de deux matchs à survivre, même si on ne sait pas si l'été ne sera pas pire au final. En tout cas, on le, on le verra. Euh, pour participer à cette thérapie collective, j'ai le plaisir d'avoir Turkel avec moi. Salut Turkel, comment ça va
1: Salut Sky, salut Tony. Eh bien, écoute, ça va, mais vivement que ça se termine.
0: Ouais, hein, le cordon doit être rapidement coupé, Là, pour euh, qu'on qu passe enfin à autre chose, même si comme je le disais, euh, à voir si euh, l'autre chose sera euh, moins douloureux. Tu as un peu spoilé son arrivée, mais c'est Tony qui nous fait le plaisir de revenir dans l'émission aussi. Salut Tony, bienvenue, comment ça
2: va Salut à tous, bah, ça va très bien, on, on attend tranquillement la, la fin de saison.
0: Bon tranquillement, je vous sens zen les gars et euh, tant mieux, ça va peut-être un peu redescendre la température de, euh, de mon côté puisque bah, l'OGC Nice nous a gratifié encore d'un non-match, allez on va être tout à fait juste euh, d'une honneur de jeu après avec les remplacements et on en parlera bien entendu quand on reviendra sur notre analyse de la rencontre euh, et du terrain, ça a été un peu mieux même si euh, on n'a pas réussi à trouver euh, la faille on s'est quand même acharné à tirer à côté sur le, sur le gardien même quand les situations étaient propices pour ouvrir le score Tant pis, au final, il euh, n'y a plus d'enjeu. De toute façon, ça aide quand même nettement à, à digérer euh, cette nouvelle contre-performance. Euh, bah, commençons peut-être tout de suite par le, par le terrain et le, le 11 de Didier Digard. Alors, on, on a coutume de dire ces derniers temps que euh, voilà les, les choix de Didier Digard depuis euh, l'affront face à face au FC Ball, on s'en fout un peu, la saison est terminée. On aimerait quand même que euh, ces derniers matchs participent à la préparation euh, de, de la prochaine saison. Et là, reconnaissons quand même il y a cette titularisation, alors certes, à la faveur de la blessure de Kefren Tura bien entendu, euh, dont la saison est probablement terminée. Mais titularisation d'Alexis BKBK, c'est probablement la, la principale information de, de ce 11. Joseph Fatal également qui fait son retour euh, dans le 11 et qu'on avait déjà vu quelques minutes euh, la, semaine, euh, la semaine passée. Et puis le reste euh, extrêmement classique, Smeichel, Todibo, Dante, Lotomba. Uh, Boudaoui, Rosario malheureusement, uh, Bonanimofi l'aborde, donc du coup uh, pas, de, pas de Reda Belayan, par exemple, qui aurait pu être candidat uh, à une apparition dans le, dans le 11, on ne va pas parler de, de Mathia Viti uh, qui semble définitivement out, tout comme uh, Marcine Bulka. mais commençons messieurs, voilà peut-être un 11 mi fig mi-raisin, alors oui sportivement c'est peut-être ce qu'on pouvait proposer de, de mieux, euh, connaissant de toute façon la hiérarchie établie par, par Didier Digard, on est content de voir Alexis BKBK Beka -beka et on va parler un peu de sa performance dans quelques minutes. Euh, voilà. Globalement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette composition d'équipe on, on essaye peut-être un peu de faire tourner, de, de voir certains joueurs, mais vraiment la rotation elle, elle se fait au, au minimum.
1: Bah, écoute, euh, moi ce que... En fait, j'ai du mal à le comprendre cette compo. tu vois. On... gars ne comprend pas les supporters, moi je ne comprends pas ces compos. Euh, c'est marrant. Hein. Mais euh, j'ai pas compris la titularisation d'Atal. Je vois pas ce qu'il a justifié. Euh, moi, j'aurais, franchement, euh, le Tomba à droite et Bard à gauche, ça m'aurait euh, pas euh, posé de problème. Euh, quant à la titularisation de BKBK, enfin, enfin, on le voit sur un terrain, quoi. Enfin, euh, il aura fallu la blessure de
0: Téfractura, mais finalement, que tu n'es quasiment pas de choix.
1: Oui, 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 c'est ça qui est fou. Mais, euh, je, mais bon, il persiste pourtant avec euh, Rosario. Euh, Osario, au milieu de terrain, je... je suis désolé, moi, je suis, enfin, pour les auditeurs, moi, je suis, je suis pas du tout, mais du tout convaincu par ce joueur depuis son arrivée chez nous. Et là, on avait Diop qui était dispo. Euh, J'aurais bien aimé voir un milieu de terrain, euh, Diop, ou Beka Beka, ça m'aurait beaucoup plu. Et euh, vu ce que j'ai vu de Beka, Beka aujourd'hui, on en parlera après. Et eh ben, je vois pas ce qui justifie sa présence sur le banc depuis tant de matchs, tant de mois. Tony,
0: un 11, comme on dit, avec une rotation minime. L'attraction, c'était évidemment euh, cette titularisation d'Alexis euh, BKBK. Bon, l'attraction numéro 1, c'est toujours Badril Mbuanani, hein, qui a euh, peut-être été encore le plus, le plus dangereux euh, devant. Mais content de voir BKBK et on va doucement après euh, glisser sur, sur sa performance de toute façon. Et euh, ce que tu penses du choix de, de titulariser Youssef Attal pour qui? On imagine que ces dernières minutes dans les ultimes journées de notre, de notre championnat vont aussi permettre au club de décider en tout cas en partie de son avenir à l'OGC Nice. On sait qu'il lui reste probablement plus qu'un an de contrat. La question de le, de le vendre tant qu'il est encore possible et si des offres arrivent sur, le, sur la table de Florent Ghisolfi, c'est peut-être maintenant aussi que ça se, ça se décide en fonction de sa fiabilité
2: sur les trois dernières journées. Oui, complètement. Pour moi, la, la titularisation d'Atal elle, elle est essentiellement liée à, à sa valeur marchande, dans le sens où, euh, s'il enchaîne quelques bons matchs, euh, sa, sa valeur va remonter un petit peu parce qu'on connaît son, son potentiel, on sait de quoi il est capable. C'est sûr que si on le, on le laisse au, au placard et qu'on le fait se reposer, euh, ça nous permet pas d'évaluer sa, sa valeur actuelle. Donc pour moi, c'est l'unique chose qui peut justifier ce, ce choix. Si on comptait réellement sur Atal pour l'avenir, on l'aurait certainement laissé se, se reposer et euh, récupérer au, au maximum. Et donc ensuite, pour revenir sur la titularisation de BKBK, euh, pour moi, c'est tout simplement, euh, comme vous l'avez dit, un peu le choix du désespoir, j'ai l'impression, pour, euh, pour Didier Digard. Euh, dommage, moi j'aurais aimé voir effectivement ces joueurs là plutôt que, que Rosario, euh, même plutôt que Barclay s'il était amené à ne pas rester, etc. Enfin, voir vraiment des jeunes, on je joue vraiment plus rien. Autant, euh, autant vraiment faire tourner et mettre la jeunesse niçoise euh, au centre du, du projet sur les toutes fins de saison.
0: Pour bon, Alexis BKBK, c'est vrai que c'est un peu euh, une opportunité de, de savoir s'il si va s'inscrire dans le projet euh, l'année la, prochaine. C'est Peut-être compliqué pour, pour lui de toute façon hein, d'envisager un départ vu la somme investie par l'OGC nice, près de 15 millions d'euros euh, lors de son arrivée euh, l'été euh, dernier. Euh, très clairement, qu'est-ce que vous avez pensé de sa, de sa performance au final du, du Alexis BKBK Beka -Beka, comme on avait un peu entrevu euh, en début de saison avant qu'il soit euh, testé à ce poste de, de latéral droit aussi euh, au printemps c'est assez, on va dire, de l'animation, de la dynamique, du volume de jeu. Par contre, pas toujours les, pas toujours les bons choix, encore une fois, lorsqu'on arrive aux abords de la surface.
2: Ouais, pour moi, c'est ça, Alexis. C'est un joueur qui a, qui a beaucoup de, de qualité. Comme dirait Claude Puel, c'est quelqu'un qui peut apporter un peu dans la verticalité, un peu dans la continuité de, de Kefren dans ses prises de balles. Après, voilà, il a été un peu, euh, un peu dans le dur dans ses, dans ses derniers gestes. C'est quelqu'un qui en manque aussi de, de temps de jeu et donc de repères, donc c'est logique. Mais pour moi, il a largement sa place dans une rotation euh, par rapport à... On, on en a parlé de Rosario. Moi, j'aimais bien au début Rosario. J'ai eu la chance de voir le tout premier match sous l'air Galtier. Un magnifique 0-0 face, euh, voilà, face à Reims, dans lequel euh, Rosario avait été... Euh, Plutôt bon, défensivement en tout cas. Mais euh, voilà, il apporte plus grand-chose. On sent quand même que tous ses contrôles sont vers l'arrière, etc. Donc c'est vrai que le staff technique pourrait mettre en valeur d'autres joueurs, comme Alexis Beka-Beka, qui aurait mérité au moins de montrer, euh, de montrer ses qualités un petit peu plus longtemps au cours de la saison. Pablo Rosario,
0: hein, bon, chacun se fait son, son avis sur le joueur, mais qui arrive peut-être un peu... Au bout d'un cycle à l'OGCNIS, nice, on sait qu'il a été aussi recruté pour une équipe qui jouait différemment, l'équipe de Christophe Gatti avec ce double 6 ce, ce double avec Mario Lemina. Donc C'était très fort à la récupération, mais il était peut-être pas chargé de l'animation offensive, de la relance. Là, on l'a vu évoluer très haut, il était même numéro 10 à un moment donné en, en, avant, avant sa sortie et l'entrée de, de Ross Barclay quasiment poste pour poste. Du coup, assez, assez étonnant. Encore une fois, dans cette rencontre-là, il n'a pas été mauvais non plus à la récupération. Moi, j'ai souvenir de quelques reprises de, de balles au milieu euh, toulousain qui ont été assez intéressantes. Par contre, après, c'est sûr que dès la première relance, il en a quand même envoyé directement dans les pieds de, de l'adversaire. C'est en tout cas en attente de savoir quel sera le projet de jeu de, de l'OGC Nice dans les prochaines saisons, même si on l'espère plus ambitieux et plus léché. C'est peut-être un joueur qui, techniquement, est davantage limité euh, qu'un Alexis BKBK -BK, qui joue sur d'autres qualités mais qui peut-être est un peu plus on va dire compatible avec une volonté de jouer de jouer de l'avant pour continuer sur cette rencontre sur ce match face à face à toulouse dont on a parlé un peu des des attractions du, euh, du 11, euh, on va parler de l'attaque aussi, qui de toute façon est un peu euh, le, le point noir hein, cette, euh, cette année, malgré des joueurs, euh, et un trio offensif aligné qui fait euh, l'unanimité parmi les supporters, Badredi de Moanani, Terem Mofi, Gaétan euh, Laborde, euh, sur cette rencontre, et notamment sur la toute fin de rencontre où le GSMIS s'est enfin procuré des occasions, ça a quand même été un festival de maladresse devant le but. Je pense qu'ils ont tous croqué, on peut ajouter, euh, Sofiane Diop, du coup, euh, à la place de, de Badrine Bonani. Ils ont à peu près euh, tous croqué euh, une occasion d'ouvrir le, le score. C'est malheureusement un, un feuilleton habituel du côté de l'OG Nice euh, cette saison. Euh, voilà, hein, Terem Moffi euh, qu'on a recruté pour sa précision chirurgicale, qui malheureusement a, a buté sur Maxime Dupé, la Laborde, qui euh, fait pas le bon choix euh, lors de la, la rare occasion qu'il a pu se... Euh, euh, qu'il a pu se procurer et Sofiane Job, de toute façon, euh, ça va être notre gros morceau de, de l'analyse de cette rencontre, je pense, puisque c'est celui qui s'est mis le plus en valeur sur cette fin de rencontre. Euh, je ne vous demanderai pas d'expliquer pourquoi l'OGC Nice n'arrive pas euh, à, à être décisif puisque je pense que maintenant, à ce niveau de la saison, c'est trop tard et on espère que le successeur de Didier trouvera la bonne solution. Mais messieurs, c'est vraiment rageant de dire dans un match, on a fait la sieste pendant une heure, on peut malgré tout l'emporter. Euh, sans être beau euh, sur la fin de rencontre et de se dire que ben on revient un peu dans le top 10 et on, on sort de notre sieste un peu avec le sourire, ben, même pas même en même en ayant plus d'enjeu, euh, ça arrive à être frustrant.
1: Oui ben, en fait le le problème c'est que dans cette animation offensive, euh, j'ai l'impression qu'on n'a aucun, <rire> enfin je sais pas en fait il y, y, y a beaucoup de joueurs qui ont qui ont des qualités offensives qui sont nettes, hein, mais enfin en ce moment, le, les cages euh, on trouve pas. Je je comprends pas pourquoi, je me l'explique pas vraiment, mais euh, la board, il a passé franchement pas une très bonne après-midi là pour le coup, euh, c'était pas c'était pas exceptionnel. Euh, Bonani, bah, il a fait ce qu'il a pu, on attend tous son premier but, hein, avec impatience. Et, euh, on, en fait déjà de base on attend tous des buts parce qu'en ce mmh. moment c'est compliqué, mais euh, bon, on attend tous son premier but et puis là, euh, bah Terem, euh, bah, pareil, il a pas réussi, il a réussi à se mettre trop trop en valeur à part. Euh, par une ou deux actions. Euh, Diop, moi, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été titularisé, vu ce qu'il a montré quand même en termes de... On s'appelle... En termes de... De, bah, de volonté offensive, de, de qualité de prise de balle dans les 25 derniers mètres. Moi, je, je suis désolé. Hein, je, 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 je reviens un peu sur Rosario, mais Rosario n'avait rien à faire là, et n'a pas apporté grand-chose à ce niveau-là. c'est pas son pire match. Mais ni euh... le meilleur ni
0: le pire, hein, parce qu'on en est assez. Ouais, ni le de meilleur ni le pire, bien sûr. Euh, des anciens entraîneurs de nice, mais.
1: Ouais, 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 bien sûr. Non, non, mais c est, c est le problème, c'est que bah, justement, j'ai l'impression qu'on fait pas tout pour que bah, ça se passe bien euh, dans, dans, dans la zone décisive. Quoi. Et euh, après, ce, enfin, ce manque d'efficacité, de, euh, je pense qu'il y, y en a beaucoup qui se dans la tête aussi. Hein. Et bon, ça, on y reviendra un peu plus tard, mais. Euh, dans quelles conditions euh, rentrent nos joueurs sur le terrain Moi, c'est vraiment une question que je commence à me poser. Euh, mais très content quand même de revoir Sofiane Diop sur le terrain. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément de talent. Euh, je je, je n'aime pas du tout quand il est euh, dans un triangle, enfin dans, un, dans une mi dans offensive à 3 alors que je trouve qu'au milieu il apporte tellement plus. Et, et quand euh, il est collé est...
0: sur la ligne de touche ou au final, euh, il est quand même. Enfin, c'est insupportable
1: voilà c'est voilà, ça en fait c'est pas qu'il est c'est pas insupportable parce qu'il est mauvais mais c'est insupportable parce que tu sais qu'il a énormément de talent mal au pied qui qu peut donner le bon ballon euh, en étant beaucoup plus dangereux dans une zone euh, plus centrale euh, donc voilà et j'aurais et comme j'ai dit j'aurais vraiment aimé voir ce, euh, ce milieu à trois euh, titulaires avec Boudaoui, bkPK euh, euh, voilà et, et le problème c'est que offensivement bah euh, Là, on est vraiment silencieux, c'est fou. Alors, c'est dommage de faire que 20 minutes sur un match de 90 minutes où tu arrives à te procurer des occasions parce que l'adversaire, bah, il, en... il commence à fatiguer un peu au bout de 70 minutes parce que bon, les Toulousains, moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Hein. Ils ont... se Ils sont procurés quelques occasions. Euh... Enfin, c'était pas... Enfin, de... En tout cas, regarder les Toulousains jouer, c'était pas... pas ennuyeux. C'est-à-dire que c'était vraiment de notre côté c'était vraiment euh, difficile à garder toutes euh, ces sorties de balles ratées euh, ces balles envoyés envoyées dans les pieds de l'adversaire c'était vraiment compliqué mais, mm. euh, mais c'est dommage de faire que 20 minutes comme ça alors qu'on est capable de le faire du coup mm. voilà
0: Tony il y, y a vraiment une équipe euh, aujourd'hui avec et sans euh, Sofiane Job. on peut rajouter aussi la bonne rentrée hein. en tout cas c'est mon avis tu, tu me diras si tu le, le partages ou pas de de Ross Barclay. Alors, est-ce que c'est une bonne rentrée de Ross Barclay Est-ce qu'il euh, a profité d'une dynamique un peu plus offensive, un peu plus positive pour faire parler ses, euh, ses qualités est ce qu'on a malheureusement trop peu vu cette saison et qui va probablement pousser le Nice à s'en séparer ou en tout cas à ne pas euh, renouveler son, son contrat euh, cet été euh, Voilà, Sofiane Diop, on aurait aimé le voir titulaire. Peut-être n'avait-il pas 60 minutes dans les, dans les jambes, mais seulement une demi-heure d'où son, son entrée en fin de rencontre. Mais comme on le disait déjà en début de saison... Bien sûr, ça manque encore de précision, notamment de, devant le but. Bien sûr, euh, c'est encore jeune et il y a des, des, des défauts à gommer, mais très clairement, c'était déjà le cas sous Lucien Favre. ça allait à nouveau sous Didier Digard. Euh, L'animation offensive avec et sans Sofiane Diop, ça n'a rien à voir.
2: Bah alors, j'irai peut-être pas jusque-là pour, pour l'instant, mais pour moi Sofiane Diop, dès son arrivée, déjà j'étais très surpris qu'on arrive à le dégoter à Monaco à l'époque. Euh, c'est un joueur qui est bourré de talent. Et aujourd'hui, ça s'est clairement vu, ça n'a pas été le cas toute la saison, mais on voit quand même par bribes qu'il a énormément de talent et qu'il est capable d'éclairer le jeu, comme l'a dit euh, comme l'a très bien dit euh, euh, la troisième personne. C'est un, un joueur qui, lorsqu'il est dans une zone intérieure avec le, le, le son pied droit, est capable de vraiment, vraiment faire des différences. Et... Euh, et... Donc Aujourd'hui, il l'a très bien fait et on espère parce que s'il a joué que ces quelques minutes, c'est pour qu'il soit bien préservé, pour qu'il ne se blesse pas et pour qu'il puisse débarrer l'année prochaine à 100% de ses moyens et, euh, et nous faire une, une belle saison. Ensuite, concernant la rentrée de Ross Barclay, euh, Ross Barclay, c'est un joueur qui était en tout cas formidable par intermittence. dans ses anciens clubs, et qui a montré à Nice. Bon, on se souvient de sa rentrée forcément à Ajaccio, qui a marqué les esprits, mmh. mais même aujourd'hui, il fait une rentrée qui est correcte, euh, avec euh, du jeu simple, il a une, une qualité technique qui est largement au-dessus de la moyenne également, et ça se sent. Maintenant, je voulais revenir sur... Euh... L'animation offensive, c'est vrai que les attaquants ont un petit peu croqué dans les dernières minutes, mais quand on passe 70 minutes à courir dans le vide parce que les milieux et même les défenseurs, pour le coup, que je vais mettre un peu dans le même panier, ont eu énormément de mal à ressortir les ballons et à trouver des passes intéressantes, pour un attaquant, c'est difficile d'avoir 2-3 occasions, donc une chacun, on va dire, dans les 10-15 dernières minutes et d'être vraiment à 100% mentalement ouais, la et physiquement. Pas la même, pour pour finir, exactement, et une baisse de lucidité qui est pour moi compréhensible et il faudra que ça change absolument avec, euh, avec euh, le futur coach ou en tout cas l'année prochaine, il faudra qu'on soit bien plus clinique devant le but, mais en tout cas ça peut expliquer. Après un grand attaquant doit être capable, euh, Zagui vous dirait que même avec une seule action, la 94 e il doit être focus et ready to... pour, pour marquer. Donc mmh. bon, affaire à suivre
0: à suivre effectivement la saison prochaine probablement. Hein, Ce n'est pas pour les deux matchs qui nous restent euh, face, à, face à Montpellier et à la réception de Lyon. qu'on attend forcément un grand changement là-dessus. De toute façon, sans, sans effet sur le, sur le classement. Quoique, hein, l'OGC Nice, on le disait pour euh, rigoler, pourrait sortir du, euh, du top 10. Hein, mais bon, du coup, euh, là, pour l'instant, Calais euh, à la 9e place à la faveur de, de la différence de but. Mais seulement euh, un point devant euh, Reims. 11e donc ça pourrait quand même aussi basculer dans le dans le mauvais sens hein, même si voilà clermont est aussi un point de vent en gros entre la 8 e et la 11e place tout peut encore se, se faire c'est pas franchement les, les places où on aurait aimé enfin pour lesquelles on aurait aimé lutter à la toute fin de la de la saison mais bon il faudra s'en contenter anecdotique d'un point de vue financier hein, de 3 millions d'euros de dotation de, de différence, peut-être un peu moins au, au niveau de voilà ce que tu peux vendre comme projet à à des joueurs même si on sait que forcément l'identité du futur coach, le salaire que tu peux proposer, les autres recrues seront d'autant plus persuasives mais bon voilà si tu termines 11e, je pense que ta saison elle a quand même un petit goût de raté voire même de, de pourri alors que si tu termines 8e, ben c'est pas ce que tu mais bon, huitième plus quart de finale de, de Coupe d'Europe, si on juge que ça, c'est une mauvaise saison, c'est peut-être aussi un des rares signes que le club a, a, a progressé. Mais on va en parler de l'atmosphère autour du club. On a eu pas mal d'informations là-dessus dans la presse cette semaine, deux, trois trucs à vous dire en plus. Et puis voilà, mais terminons peut-être quand même sur la rencontre face à, face à Toulouse. Messieurs, qu'est-ce que, selon vous, il y a à rajouter pour quand même un peu se concentrer sur le terrain On sait qu'aujourd'hui, à l'OGC Nice, ce n'est pas... La priorité, malheureusement, mais malgré tout, c'est un podcast qui parle de foot et on essaie un peu de parler de, de, du ballon. De mon côté, je voudrais encore souligner le, le super match de, de Hicham Bouddhaoui, hein, sans être très, très original, mais vraiment euh, qui prend une dimension assez intéressante au milieu de terrain, maintenant qu'il peut enchaîner les matchs enfin à son, son poste. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur un joueur dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui
1: bon bah après Boudaoui, c'est bon, on en parle à chaque émission clairement pour dire que c'est c'est pour moi c'est il a vraiment le potentiel pour devenir le patron de la saison prochaine euh, au milieu de terrain euh, non joueur dont on a pas parlé euh... bah écoute euh... on n'a pas parlé beaucoup de... de Youssef Attal et de son de son retour mais enfin euh, je qu'est-ce qu'on attend de encore aujourd'hui de Youssef Attal moi je 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 sais plus trop ce qu'on va faire de ce joueur je pense qu'on va le je pense pas qu'on réussira à le vendre. Il y a eu trop de, trop de blessures, ça va être compliqué. Je pense qu'il finira son contrat chez nous et qu'il ira avoir de nouveaux horizons. Mais bon, euh, après, ça fait quand même plaisir de le revoir sur un terrain. C'est un joueur qu'on a tous aimé euh, regarder, euh, dribbler, percer des défenses, marquer quelques buts sympas. Euh, Donc, euh, j'espère qu'il va faire une bonne fin de saison avec nous. Euh, voilà. Je trouve que le, le côté droit euh, avec, euh, avec Buenani, ça a été quand même très intéressant à regarder. Mmh. C'était pas c'était pas dégueu, hein. Euh, même si ça a été euh, compliqué dans la réussite, mais euh, voilà, j'espère que j'espère qu'on va aussi revoir euh, Marcin Bucher parce que franchement, moi, je m'en un peu plus. Hein, ça...
0: On va en parler hein, de Casper voilà. Smets. Ouais, ouais. je, je sens que tu boues intérieurement. Ah, ouais, je ça boue va... intérieurement. <rire> ça, 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 ça va venir. Pour terminer sur la rencontre Tony, quelque chose qu'on n'aurait pas euh, qu'on pas ajouté à notre euh,
2: à notre bon, on n'a pas. On n'a pas ajouté quand même qu'on fait un clean sheet et que Schmeichel fait les arrêts quand même. <rire> Je vais prendre sa petite défense tout de suite, comme ça c'est fait. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, défensivement, bah Dante et Todibo, même s'ils ne sont peut-être pas à leur prime mais à leur meilleur niveau cette saison, ils montrent qu'ils sont quand même solides. Et puis après, euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il euh, y a eu de la maladresse devant, on l'a dit. Euh, maintenant, ce qu'on ouais. voit, c'est qu'au final, euh, on y aura cru euh, quand Diga a su mettre les ingrédients pour que les joueurs courent sur le terrain. Maintenant, il faut un petit peu plus que ça pour, pour sublimer une équipe de football en Ligue 1.
0: Effectivement. Et tu fais bien de rappeler hein, une défense qu'on n'a peut-être pas forcément encensée autant qu'en en début de saison ces dernières semaines, mais qui est toujours deuxième défense de, de Ligue 1. Logicis ne l'a pas été chaque saison non plus. Et euh, malgré euh, voilà, un gardien dont on va encore parler, malgré des latéraux euh, assez peu au niveau, ou en tout cas euh, assez, assez compliqués à s'inscrire dans la durée, et ben, malgré tout, l'OGC restera deuxième Vraisemblablement, deuxième défense de, de Ligue 1, en tout cas au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et ça, c'est positif en vue de la saison prochaine, même si, même si, ça sera forcément, et peut-être même le secteur de jeu qui risque de, de bouger le plus lors du, du mercato. Euh, écoutez, je vous propose qu'on passe à une petite revue de, de presse. Euh, Peut-être qu'on termine par casper Kasper qu'on restons dans l'ambiance du match et parlons des, des réactions qu'il y a eu après cette rencontre et euh, notamment des euh, réactions face à la presse, que ce soit de Didier Dillard euh, en conférence euh, ou alors de, euh, de Dante en, en zone mixte. Alors euh, des réactions qui, euh, pour des raisons différentes, sont quand même particulièrement euh, surprenantes. Euh, je vous propose de commencer par celle de, de Didier Dillard qui... Euh, je vais le citer parce que normalement, j'ai bien fait mon travail, j'ai gardé euh, sous, euh, sous les yeux, voilà, qui parlait euh, de la grève des Ultras, hein, que ce soit de la, de la Populaire Sud ou des Northside également, qui se sont joints à ce, à ce mouvement qui normalement euh, ne devrait pas venir ou en tout cas ne devrait pas euh, s'identifier et euh, chanter jusqu'à la fin de la, de la saison, c'est-à-dire euh, euh, la prochaine rencontre à domicile qui sera la dernière face à Lyon. Euh... Voilà, les joueurs devaient faire mieux, mais le contexte était particulier, nous dit Didier Dia, l'entraîneur de l'OGC Nice. Quand on n'est pas poussé et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est compliqué. Je n'ai pas du tout compris la décision des groupes de supporters de ne pas soutenir l'équipe pour voir les joueurs travailler au quotidien. Ils ne méritent pas ça. Ils donnent tout. L'état d'esprit est bon. Si c'est contre le club, il y a des moyens différents. C'est décevant. Euh, on est Nice, on n'est pas Manchester City. On peut passer à côté. Euh, voilà, j'ai déjà connu les saisons du maintien. C'était pas comme ça, blabla. Mais voilà, pour rester sur vraiment le début de la. Euh, le début de la citation, est-ce que pour vous, déjà, euh, Didier Digard euh, met le doigt sur, euh, sur quelque chose d'intéressant ou est-ce que, euh, malheureusement, c'est aussi symptomatique de sa propre déconnexion avec, euh, avec le public et avec euh, l'environnement de, de l'OGC Nice Est-ce que, surtout après ce match-là, mais de toute façon, quand on voit les derniers mois de compétition, on peut vraiment dire, sans trembler des genoux, que euh, voilà, les, les joueurs ne méritent pas ça, que l'état d'esprit est bon, qu'ils donnent tout et que, de toute façon, euh, là, à la limite, euh, en fait, si les joueurs n'ont pas couru, c'est la faute des supporters qui n'étaient pas là pour leur crier dessus. Enfin, J'ai je... du mal à l'interpréter différemment comme sortie, honnêtement. Je ne sais pas de votre côté.
2: Euh, ouais, pour moi, il disjoncte un petit peu sur sa là. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Certes, on n'est pas Manchester City, pas besoin de nous, de nous le rappeler. Mais euh, on est en droit d'attendre, et c'est vrai qu'on a connu des saisons de maintien mais ce qui a toujours été dans l'ADN un petit peu du club, et notamment moi quand j'étais plus jeune au Rai, ou Rail comme vous voulez, euh, c'était vraiment cet état d'esprit combatif que l'ensemble de l'effectif pouvait avoir en toutes circonstances. Euh, même quand le jeu était, euh, excusez-moi du terme, dégueulasse, on avait des joueurs qui se bagarraient sur le terrain et qui étaient à 100% pour défendre le, le, le maillot je dis des joueurs, mais il y avait aussi des, des coachs même s'il y a eu des, des ratés, des années Antonetti par exemple, où on sentait quand même qu'il y avait une vraie défense de nos, de nos couleurs sur le terrain et en dehors. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Notre coach, même s'il est du, du cru, on n'a pas senti, même si sur quelques matchs, le GC nice a retrouvé son intensité, on sent que ça repart. Et en fait, ce qu'on reproche aux joueurs, en tout cas moi en tant que supporter, c'est vraiment de ne pas avoir une intensité euh, similaire tout au long de la saison. Quand on est capable de faire des matchs comme on l'a fait par moment, que ce soit contre Marseille, où dans l'intensité c'était excellent, on a retrouvé un petit peu ces, ces valeurs-là. Et quand on voit un match, même si on ne joue plus rien aujourd'hui, mais contre balle, ah, je suis désolé, on est en droit d'être en colère parce qu'il y a un manque d'investissement qui est clair, net et précis sur certaines rencontres. Et moi, c'est surtout ça qui est gênant, je pense, pour, pour l'ensemble des supporters, c'est ce non-respect de, de notre institution. Et on est l'OGC Nice, donc euh, certes, on n'est pas Manchester City, mais ce qu'on demande, c'est qu'on respecte notre, notre institution, tout simplement.
0: Que, euh, Tony le rappelle justement, euh, les années maintien, il y avait quand même un autre investissement de la part des joueurs, une autre défense de notre, euh, de notre maillot, de notre institution. Euh, Dans les joueurs, il y avait notamment Didier Diga, hein, qui est effectivement bien placé pour, euh, pour parler de cette époque-là. Par contre, visiblement, il n'a pas le même souvenir que, que nous. Moi, je l'aurais répondu, euh, bah, déjà aussi à cette époque-là, il y avait quand même euh, des descentes au, au centre d'entraînement euh, qu'il a connues et qui étaient quand même ben oui. autrement, plus, euh, autrement plus violentes et autrement plus on va dire, euh, inquiétantes, euh, susceptibles de ça mettre la pression sur de... les joueurs qu'une grève des encouragements. Donc après, s'il veut revenir à un ancien mode de fonctionnement, je pense que ça peut intéresser certains euh, leaders <rire> de groupes de supporters, il faut, il faut leur passer le, le message. Euh, mais voilà, là très clairement euh, oui, enfin grève que... de supporters, je peux comprendre qu'ils regrettent de jouer face à un stade vide, ça n'intéresse personne, aucun joueur pro j'imagine de, de faire ça maintenant, encore une fois je, je, je me répète, hein, mais euh, les joueurs ne méritent pas ça, ils donnent tout l'état d'esprit est bon j'ai je, je, du mal à comprendre comment tu peux euh, voilà, dire ça devant, une, devant un micro
1: une caméra c'est lunaire, enfin Surtout venant de lui, en fait. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. C'est, complètement lunaire. Je pense qu'il se rappelle pas d'une certaine descente. Je sais même pas s'il était encore là, d'ailleurs. Mais, euh, veille de, ou, ou avant veille de nice, de Lyon-Nice, euh, où finalement, euh, ça finit en, ça finit en retournée de Carlos Eduardo. Le problème, moi, pour moi, c'est pas un problème de, 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 respect, de valeur, je sais pas quoi, machin. Déjà, le premier problème, c'est que les joueurs qu'on avait à l'époque, comme le rappelait euh, Tony tout à l'heure, très justement, c'était pas des cadres techniques ou des mecs qui avaient autant de talent que les joueurs qu'on a aujourd'hui mais c'était des mecs qui avaient autrement plus de classe euh, mm. en portant notre maillot déjà d'une et je parle des José Cobos mais je peux très bien parler de, de Renato Sivelli ou de ou de mecs comme je sais pas je dirais Dario Vitanic, ce genre de mecs là qui ont aussi connu des saisons difficiles hein on a frôlé le matin ou je parle même de Mathieu Bodmer voilà qui est autrement plus de classe que des mecs qui sont là actuellement euh, sur le terrain hein. Euh, les valeurs du club, c'est avant tout euh, respecter le maillot, respecter ce blason, respecter les supporters. On demande pas de jouer la Coupe d'Europe tous les ans, nous. Enfin, en tout cas, les plus anciens d'entre nous, ce qu'on transmet, c'est pas ça. J'ai pas,
0: je... hein, pas spécialement envie d'être Manchester City, personnellement. Et on n'a pas
1: spécialement envie d'être Manchester City, très certainement pas, bon, malgré tout leur succès, etc sachant que c'est n'est la... pas l'argent qui manque pour le coup, hein, pour, pour le faire, on pourrait créer des filets, etc., mais ça ne marche pas. Ce qui, ce qui, me, ce qui me pose problème, moi, aujourd'hui, déjà, c'est un peu cette condescendance en, en mentionnant Manchester City. Euh, on est Nice, oui, et donc ça implique de respecter ce club, l'institution, et l'institution, avant tout, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui sommes là, au stade, qui payons euh, des maillots, des produits dérivés, des tickets, euh, parfois... Euh, à des prix exorbitants depuis cette saison voire la saison dernière pour voir des joueurs qui sont pas euh... je sais pas les mecs enfin il y a un problème de valeur là enfin je suis désolé à un moment donné quand tes joueurs ils gagnent je sais pas combien de milliers d'euros sur un terrain, je veux pas faire mon réact là dessus hein, oui. mais euh, dire que tu t'as pas besoin, as besoin de tes supporters pour te bouger le cul quand as des moments difficiles je comprends ça là tu ne joues plus rien euh, dans ce, ce cas-là, organiser des matchs amicaux de fin de saison, alors, je sais pas, moi. Je veux dire, tu es un joueur professionnel, tu es devant ton public. C'est une question d'estime de soi. Respecte-toi un peu, je joue quoi.
0: Oui, et puis les enjeux individuels pour le mercato à venir également devraient rentrer en, en, ligne, en ligne de compte. Bon, à la charge de Didier Digard Il termine euh, parce que j'ai pas envie qu'on me, qu me reproche d'avoir un peu coupé la citation au moment qui m'arrangeait. Euh... Si je veux faire quoi que ce soit pour que pour rétablir le lien avec les supporters, oui. je le ferai. Ni nice, sans les supporters, c'est inconcevable. Je ne le veux pas, donc bien entendu, hein, Didier qui connaît l'importance des supporters pour arrêter le capitaine d'une équipe qui, euh, qui, jouait le, qui jouait le maintien. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu vois les performances de ces trois derniers mois de l'équipe, alors que les supporters ont été fidèles, ils ont même été nombreux à se déplacer euh, en Coupe d'Europe et puis sur les euh, sur les terrains de, de Ligue 1, de toute façon, ces derniers mois, euh, et à accepter un peu tout ce qu'on a pu cette saison et les précédentes de la part de, de la direction et de la part des joueurs, hein, on ne va pas parler du, du Stade de France, mais euh, voilà, ça en, ça en fait partie également. Oui. C'est peut-être un, peu, euh, voilà, un peu poussé de, de nous mettre ça sur le dos. Je j'ose ouais, espérer puis, que c'est de je... la maladresse et que c'est de la frustration de, de sa part, effectivement, de ne pas pouvoir compter sur le, sur le public niçois de dire ça, mais euh, bon, euh, les mots ont un sens et là, très clairement, ça, je ne pense pas que ça participera à la réconciliation avec les, euh, avec les avec les supporters malheureusement mais, euh, bon,
1: si clair. je puis me permettre euh, j'ai lu le, com le communiqué de, de Northside c'est très grave quand même de que eux ils en arrivent là alors que bah, dernièrement je trouve que ils ont été très bons et franchement ils m'ont surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon euh, avec leur le groupe pour l'instant ça reste un petit groupe et qui a de grandes envies et qui espère progresser à l'avenir euh, qui sont enfin si clairement c'est vrai et qu'ils ne sont pas soutenus par le club euh, pour s'organiser et pour faire une vraie tribune qui réponde à la Populaire Sud franchement le, le, je ne sais pas ce que le club a en tête en fait je ne sais pas ce qu'ils veulent à un moment donné il va falloir choisir j'ai l'impression qu'en fait les supporters euh, la frange plus ultra des supporters ça leur pose un problème en fait ces dernières années de la gérer mais aussi de l'avoir j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ça. J'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais malheureusement, euh, si c'est des Anglais qui gèrent, je pense qu'ils aiment pas trop ça. On sait comment ça s'est passé, les hooligans en Angleterre, il y a, y, a, y a une trentaine d'années. Euh, et on mon avis, ils sont pas trop fans de ce truc-là. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là J'aimerais bien le savoir. Et effectivement, euh, comme l'a dit bah, le coach, euh, ce serait bien de rétablir le lien à un moment donné. Pas simplement... Euh, euh, faire des événements, machin, etc. Mais euh, parler, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans le futur Qu'est-ce qu'on organise Est -ce, qu est -ce qu Quelle place on leur donne Et quelle place on accepte qu'ils prennent Voilà, il y a, y a tous ces paramètres-là. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion du tout. Et le communiqué des Northside, ça me fait un peu peur à ce niveau-là.
0: On espère que le dialogue reprendra du coup à la faveur de euh, de l'intersaison. Bon, hein, une déclaration du coup que les, les supporters, que euh, vous, chers auditeurs auditrices, euh, on a vu vos réactions sur les réseaux sociaux avaient euh, forcément euh, peu goûté. C'est c'est bien normal, hein, puisque bon, euh, certes, les supporters, en tout cas, les copes n'étaient pas euh, présents ou n'ont pas donné de, de la voix, euh, mais bon, hein, ça vient d'une personne qui disait après le 6-1 face à Montpellier qu'il n'accepterait jamais moins que ça ou que euh, euh, pas plus tard que la semaine dernière, face à Strasbourg, euh, ils ne voulaient plus jamais revoir ça. Bon, ben, encore vu une équipe apathique aujourd'hui. Alors certes, on n'a pas pris de but dès la première minute, c'est euh, positif. Euh, mais voilà, c'est un peu facile de se défausser sur les supporters. Mais malheureusement, comme tu le disais, Turkel aussi, euh, on a l'impression que ces derniers mois et ces dernières années, du côté de l'OGC Nice, euh, ben, euh, ça a été un peu souvent le, peu souvent le cas. C'est un peu souvent la faute des, euh, des supporters et, euh, voilà, qui, ne, malheureusement, ne comprennent pas ou sont ingérables ou ou je ouais. ne sais quoi, mais bon, bizarrement, euh, le club ne se porte pas spécialement mieux en attendant. Euh, on va continuer du coup dans les déclarations euh, choc, alors cette fois, euh, je pense qu'on ne peut pas être plus d'accord. Avec une déclaration de, de Dante, alors lui qui nous a quand même habitués à des déclarations extrêmement euh, polissées et politiques de euh, « il faut faire notre autocritique, il faut se mettre au travail, tout ça euh, ». Là, je vais vous résumer, parce que c'est son intervention et je vous invite à aller la voir notamment euh, auprès des, des médias locaux et de, de France Bleu Azur en, en premier lieu, euh, mais également euh, retranscription de texte sur le site d'RMC Sport. Sur la gestion notamment de cette saison et des prochaines, de prochaines semaines, Dante tacle le manque de lucidité de la, de la direction. Les gens sont frustrés, ça ne récompense pas notre travail. La meilleure chose à faire, c'est de faire une équipe forte au plus vite pour bien démarrer la saison. Cette saison, on le sait très bien, au dernier jour du Mercato, il y a 6-7 joueurs qui sont partis, 6 qui sont arrivés. C'est compliqué, il faut simplement ne pas faire les mêmes erreurs dans le reste de sa déclaration dans tes soulignes euh, également qu'il faut construire une équipe de compétiteurs, peut-être un petit clin d'œil à casper smashel on y euh, on y viendra euh, mais également qu'il faut voilà commencer très vite la saison il y aura euh, il y aura quatre matchs de moins la saison prochaine 34 journées à la faveur de la réduction de la Ligue 1 à 18 euh, 18 équipes. Euh, bah, du coup euh, messieurs qu'est-ce que vous euh, pensez de, de cette déclaration de Dante euh, qui euh, bah, incarne bien son rôle de, de capitaine Bon, qui euh, peut-être se sent un peu plus à l'aise pour parler de ça maintenant qu'il a signé sa prolongation de, de contrat Bon, je fais peut-être du, du mauvais esprit mais en tout cas c'est un peu euh, inhabituel venant, de, venant du capitaine de, de l'OGC Nice mais euh, ça fait du bien à entendre, parce qu'en fait, ce que nous, supporters de lambda, pensons et disons ces, ces dernières années, bah, on se rend compte qu'en fait, on n'est peut-être pas tant à côté de la plaque si euh, un, un immense champion comme, comme Dante arrive au, aux mêmes conclusions.
1: Euh, en fait, ce que j'aime bien dans cette décla, c'est que déjà, ça change un petit peu. <rire> ça, franchement ça fait du bien parce que c'est vrai que les déclarations un peu lissées euh, de la com du club euh, on en a un peu marre hein. franchement c'est possible possible de... yeah. c'est bien que ce soit le capitaine qui le fasse aussi que euh, voilà Tanté c'est quelqu'un qui je pense a un immense respect pour le club et pour les supporters c'est quelqu'un qui euh, pour moi a toujours mouillé le maillot et nous a globalement toujours respecté même si c'est pas le mec qui va forcément aller communiquer avec les supporters etc c'est pas ce genre de, de mec là mais il fait son boulot, il le fait bien, il se prépare bien, il fait tout pour que pour que ça fonctionne. Euh, J'aime bien, en fin de en fin de déclasse qu'il dit, euh, ça, ça remonte un petit peu, parce que, parce que il parle d'Ineos, en gros du projet global, mais il parle aussi des joueurs un petit peu qui sont là, et ça c'est bien, et du coup ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, euh, avoir une opportunité de jouer comme ça en Ligue 1, euh, il faut prendre du recul et avoir du respect pour soi-même, et moi c'est ce qui me manque en ce moment, j'ai l'impression que les joueurs ne se respectent pas. Euh, Clairement, si un, un capitaine fait une déca comme ça à deux journées de la, de la fin de, de saison, c'est pas anodin. Hein. Bon, le mec, il a quand même une oreille un petit peu sur ce qui se passe dans le club, même s'il dit qu'il ne peut, voilà, peut pas...
0: Que c'est pas son travail, que ouais, ce n'est pas son les boulot. des personnes qui sont en poste à faire, en tout cas à ne pas répéter les mêmes erreurs que la saison Bien sûr. précédente, mais ça fait forcément écho à ce qu'on sait hein, par la presse sur ben oui, voilà. déjà les euh, euh, bisbilles autour du choix de l'entraîneur. Euh, ben, voilà, essayer de mener ses propres pistes de son côté, euh, le directeur sportif de, de l'autre. Forcément, quand on est sur le terrain, on, on doit se poser des questions, même si pour Dante, euh, la question de son avenir à Logistique ne se pose pas. Mais pour d'autres joueurs, comme au hasard Todibo et Turam, forcément, ça n'a pas du tout le même impact.
1: Bah bien sûr, voilà, c'est ça le truc. C'est que euh, là, clairement, c'est euh, faites tout pour conserver nos bons joueurs, dégagez les, dégagez les, les, les mecs qui ne servent à rien, et arrêtez de recruter des joueurs euh, et de les empiler euh, pour créer un effectif. Euh, en fin de mercato, il le souligne très bien, Si 7 joueurs qui arrivent le dernier jour. C'est ce qu'on disait au début de saison, hein, de toute façon, on en avait déjà parlé. Enfin, à un moment donné, un peu de lucidité, un peu de logique et un peu de, de comment dire, de, de, compétence, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien de vouloir faire quelques joueurs, mais à un moment donné, euh, s'ils si arrivent tous en fin de préparation et que, bah, du coup, ils connaissent personne et qu'ils n'ont pas d'automatisme, et ben, bah, tu, euh, tu perds 5 à 10 journées, en fait. Donc, euh, c'est un vrai problème. Mais c'est bien qu'il souligne ça, parce que ça veut dire qu'il est impliqué aussi. Il se sent impliqué dans ce projet-là. Il a envie que ça progresse. Donc, moi, c'est... Enfin, c'est un bon tacle pour pour le projet, pour la direction, et je, je mettrai même Jean-Pierre Rivard dans le lot, parce que j'ai l'impression qu'on le voit plus beaucoup, et que c'est de pire en pire, et que de toute façon, on le verra plus l'année prochaine. À mon avis, on le verra de moins en moins. Mais c'est un, un tacle pour tout le monde, global, et c'est bien parce que il se fait un peu notre voix, et ça me fait plaisir. Mais... Euh, et C'est dommage qu'on qu doive en arriver là, à ce que même lui il change sa façon de communiquer pour, pour que bah, les choses essaient de bouger. Voilà. même si lui, il sait très bien qu'il pourra pas faire grand-chose. Mais bon, voilà, ça fait du bien d'entendre ce genre de déclaration-là d'un interne.
0: Tony, ça, ça fait du bien dans un moment où le, le vernis euh, craque un peu partout hein, à, à, à l'OGC Nice. Euh, de toute façon, euh, là, on en est au point où on, on a hâte que ça se termine, on a hâte que ça euh, explose, <rire> tout, euh, tout simplement. Et puis là, de voir même hein, le capitaine qui est habituellement aussi euh, diplomate, qui euh, dénonce ce que malheureusement on, on voit et on, on sait, on constate tous ces derniers, euh, ces derniers mois. Euh, C'est à la fois euh, un peu ben, réconfortant de se dire qu'on n'est pas de, totalement fou à côté de la plaque. C'est à la fois inquiétant de dire que euh, voilà, même le mec le plus investi ou en tout cas le plus ancien déjà dans le... Dans le club, on a, on a très clairement marre du fonctionnement en interne. Ça n'augure rien de bon pour, pour l'été à venir.
2: Ouais, complètement. Bah, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que je pense qu'on a, on a fait le tour de la, de la déclaration. Mais ça, ça fait très plaisir de voir quelqu'un prendre la parole. Et on se malheureusement, je sais qu'on attend tous, et, et moi le premier, avec impatience l'intersaison. Mais il faut, il, faut, il faut voir aussi quelle va être la, la dégaine de notre intersaison. Euh, sur quel projet on va repartir ou si je puis dire, quel projet on va enfin lancer euh, comment ça va se passer et je pense que les joueurs sont tout simplement inquiets Dante il le dit maintenant parce qu'effectivement il a, il a prolongé il peut se le permettre aujourd'hui on aurait aussi aimé que les joueurs peut-être prennent la parole un peu plus, un peu plus tôt malgré euh, tous les petits aléas qu'il a pu avoir mais maintenant voilà, cap sur la prochaine saison Dante il a, comme on dit, il a dit les termes nous ce qu'on attend c'est un projet ambitieux, mais surtout un projet intelligent dans lequel on peut lire un petit peu la direction. Et aujourd'hui, aujourd je suis incapable de dire quel est le projet de jeu, quel est le rapport entre les recrues, quelle est la stratégie sportive, la ligne de directrice de, du recrutement, de, le, le centre de formation, pas le centre de formation, des recrues anciennes, des recrues anglaises, des recrues françaises, il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, les joueurs ne sont pas dupes, ils sont acteurs du jeu. Et ils ressentent, eux, que euh, surtout Dante qui, qui est plus tout jeune. Il lui reste plus beaucoup de temps pour ramener le GC Nice en Ligue des Champions comme il l'aimerait, comme il le dit dans sa longue interview. Donc il, il sent qu'il faut peut-être taper un peu du poing sur la table et dire, bon, choisissons une direction et allons-y ensemble à
0: 100%. Encore tout un effectif à, à refaire et malheureusement, on se dit qu'il appelle à un peu de stabilité et à éviter qu'il y ait encore une, une lessive, mais on a du mal, avec l'effectif actuel, à imaginer que ce ne soit pas le, le cas. bon On aura le temps de faire notre bilan et un peu notre, notre marché. Mais là, ça semble quand même un peu, un peu compliqué. Euh, dernière euh, déclaration, en tout cas euh, dernière nouvelle de la presse, euh, plus exactement euh, de, de la semaine, c'est autour de Casper Smeichel. Alors, ça a fait effectivement grand bruit puisque les, euh, les termes, en tout cas le, le titre euh, choisi par l'équipe, Anis Casper fait ce qu'il veut, euh, est quand même assez euh, éloquent. Mais au final... Pas grand-chose de nouveau, en tout cas pas grand-chose qu'on n'avait pas déjà appris lors d'une première interview, euh, pardon, un premier article plus exactement sur le sujet à la, à la rentrée au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Casper euh, Smeichel qui vit quand même un peu en marge du groupe, hein, qui euh, s'entraîne un peu seul dans la... Euh, dans, dans la salle de muscu, qui ne reste pas forcément faire durable pour travailler les spécifiques gardiens ou avec les attaquants, lors des mises au vert qui n'attend pas forcément le mot du capitaine pour aller manger euh, tous ensemble, qui est euh, de toute façon, en tout cas, euh, qui a la ligne directe aussi du, du patron et du propriétaire euh, euh, Ineos donc une vie un peu en, en marge pour un, un joueur qui aurait dû prendre plutôt un rôle euh, de grand frère de cadre du vestiaire, bah, au final c'est un peu, peu l'inverse qui se passe, en plus de performances sportives débat, enfin dire discutable, hein, qui font objet d'un débat qui ne sont ni bonnes ni mauvaises euh, réellement. Mais en tout cas, ça pose vraiment la question de son avenir à l'OGC Nice. L'équipe dit qu'il ne sera pas retenu, mais qu'il pourrait rester par défaut s'il ne trouve pas de meilleure offre entre le salaire et la durée de contrat. Encore deux ans, on le rappelle, dont il peut bénéficier du côté de Nice. Ce sera pas forcément facile de le, de le déloger. Bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Casper Smeichel Sportivement, s'il n'y avait que ça déjà, on se poserait peut-être la question de savoir si on devait repartir avec lui numéro 1 la saison prochaine. On voit qu'en plus, c'est quand même compliqué à l'extérieur. Il fait partie de ces 2-3 joueurs euh, qui sont un peu la, la top du propriétaire euh, au sein de, de l'effectif. donc on, s on imagine bien qu'avec ses coéquipiers, euh, ça ne se passe pas toujours aussi bien, en tout cas pas aussi bien qu'avec Marcin Bulka. Marcine lui, euh, ben, à qui on a promis plein de choses en début de saison, qui a connu une saison extrêmement compliquée, puisque euh, l'alternance, voilà, d'abord sous la mandature de Lucien Favre, et puis cette grosse blessure qu'il a définitivement écartée des terrains pour cette saison, euh, croira-t-il de toute façon, même si le Génis lui promet une place de numéro 1 l'été prochain, alors qu'on lui a déjà fait cette même promesse non tenue l'été dernier C'est un vaste chantier, mais de se dire, en tout cas, encore une fois, à titre personnel, que l'année prochaine, on repart soit avec un gardien, euh, qui n'a joué que 4-5 matchs cette saison et qui a connu une grosse blessure, soit qu'on repart avec un gardien qui est euh, humainement discutable et qui n'a pas apporté réellement de garantie sportive euh, en étant titulaire, je me dis déjà que euh, c'est un premier handicap.
2: Ouais, euh, c'est clair parce que Casper Smaichel, euh, de vivre en marge du groupe, pour moi, ça démontre tout simplement euh, la non-solidité du projet NISO actuel euh, Clairement, c'est un problème de projet de permettre à un joueur d'être comme ça en marge du groupe. Euh, ça pose des questions de professionnalisme, etc. Tout ça, je l'entends très bien. Mais avec un coach, et je m'excuse auprès de Digard et peut-être auprès de Favre avant, avec un coach avec un petit peu de poigne et qui fait respecter l'institution, euh, on aurait un gardien qui s'entraînerait au diapason comme les autres. Donc là, le problème, il est dans le projet. Euh, où est le respect de l'institution et pourquoi il y a des joueurs qui sont au-dessus les uns des autres Maintenant, si on met ça de côté, il ne nous a pas non plus coûté 10 points cette saison. Il a un salaire énorme, il a quand même une grosse expérience, etc. Je pense qu'avec un nouveau coach, ou en tout cas avec un projet fort, il peut rentrer dans le rang et être un gardien tout à fait correct, voire même beaucoup plus que correct s'il retrouve son niveau. Donc je ne suis pas spécialement inquiet de la situation future. Par contre, il faut que ça cesse, et pour ça, il faut qu'on ait un patron sur le banc qui dise euh, tout simplement voilà comment le club fonctionne et personne ne doit y déroger. D'ailleurs, euh, le, 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 notre directeur général euh, l'a très bien dit dans son livre, il explique que c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc j'imagine euh, que ça devrait fonctionner comme ça. Maintenant, est-ce que c'est lui qui est aux manettes ou pas ça, personne ne sait réellement. Donc encore une fois, pour moi, c'est plus un problème de projet que simplement un problème de Schmeichel. Schmeichel, je pense que si directement tout le monde lui dit « Écoute, tu viens à Nice, mais il n'y a pas de traitement de faveur, tu vas être comme ci, comme ça », il va faire comme ça. Je pense que quand tu te donnes l'opportunité à un joueur de se mettre en marge, de s'entraîner un peu moins, de profiter de sa famille, eh ben, il, va, il va le faire un petit peu plus. Donc après, à nous de régler les choses et je pense qu'il est capable professionnel il l'a démontré euh, toute sa carrière donc, euh, donc sur le futur je suis pas tellement inquiet maintenant le, le, la direction actuelle montre que ce n'est pas la bonne euh, manière de faire
0: torque est ce qu'on serait pas un, un mini psg avec quelques cadres qui ont la ligne directe du patron et qui du coup peuvent euh, bypasser euh, l'entraîneur la direction sportive et puis, de toute façon est ce que ce n'est pas un énième symptôme de la maladie que connaît le GC Nice ces derniers mois et ces dernières années, c'est-à-dire pas de projet, pas de patron euh, réellement euh, identifié, euh, du coup euh, pas
1: franchement de crédibilité, de, de poigne au, au quotidien. Bah, je pense que justement... Euh... Ouais, tu parles de Mbappé là <rire> qui a le numéro de l'émir mais bon, je ne sais pas, c'est pas Mbappé non plus. Euh, mais effectivement, il est proche des Ratcliffe. Euh, moi, ce qui me pose... En fait, je, je pense qu'on tient une... Et Tony l'a précédé en parlant de, de bokeh. Euh, pour moi, c'est même pas au coach de, de définir ça, c'est vraiment au directeur sportif, ou un directeur général. C'est lui qui va euh, aligner sportivement le projet. Donc, ça veut dire aussi intervenir quand il y a des choses au niveau de l'effectif, etc., qui lui plaisent pas, et des comportements aussi. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé cet été On n'avait pas de directeur sportif. Donc, quand il est arrivé, Schmeichel, euh, tapis rouge... Euh, il rencontre vraiment personne qui lui parle un peu de comment ça va fonctionner ici, etc. Puisque la ligne n'était pas claire et que le projet n'était pas clair à ce, à ce niveau. Donc euh, on peut se reprocher aussi euh, son attitude euh, euh, de, depuis le début de saison. Maintenant, effectivement, même si moi, j'étais pas emballé les premiers mois et que je voulais voir Bulka titulaire, euh, sportivement, il a quand même fait des choses qui étaient très intéressantes. Ça, je ne peux pas le lui reprocher. Même si je le surnomme toujours Goéland depuis le début de saison, ce sera un peu mon gimmick. Euh, J'aime pas quand il a les bras, ça m'énerve, je déteste ça. Mais effectivement, euh, moi j'ai pas envie qu'on continue avec lui, je suis très clair là-dessus. Pour moi, il a pas le, les valeurs et l'âme du club, euh, comme beaucoup de joueurs chez nous, hein. mais lui encore moins que les autres. Et lui, pour quelle raison je veux pas qu'il continue C'est parce qu'il devrait être un lead, il devrait quel être quelqu'un qui guide les plus jeunes, il devrait être quelqu'un qui... Prend au corps un projet comme celui-là pour l'amener au plus haut. Et pour moi, il est venu en vacances, là. Et ça, ça m'énerve. Moi, <rire> c'est pas possible, enfin. Un, un mec comme Casper Schneichel, j'attends plus que lui. Mmh. Tu vois? J'attends plus que ça. Je, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter le minimum. Je dois attendre le maximum. Et j'ai eu même pas le minimum, en fait. C'est ça qui m'énerve. Et quand je, je vois des trucs comme ça sortir dans la presse, alors peut-être, peut-être que des choses sont exagérées. Pardon, peut-être que des choses sont exagérées, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tu peux pas être un professionnel à ce niveau-là, avoir gagné, euh, je sais pas combien de titres avec Leicester, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Tu viens chez moi, dans mon club, bah tu respectes, tu peux être Mbappé, tu peux être Messi, tu peux être Schmeichel, j'en ai rien à faire quoi. À un moment donné, stop. Et par contre, ça, c'est un truc que je peux reprocher à la denté c'est de pas l'avoir mis au carré dès le départ. Ça, ça m'énerve, voilà. C'est à peu près ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est insupportable quoi. Enfin, et je comprends que les gens euh, en aient marre même si on peut accepter des performances sportives qui sont positives, il a fait de, de belles performances, on peut le dire, avec aussi quelques ratés, On ne faut pas tolérer une attitude pareille.
0: Sachant que pendant que vous donniez votre avis sur Casper sur euh, Smeichel, il y a... Euh, bon, c'est un peu gossip Instagram, hein, je, suis, je suis désolé, Marcine Bulka qui a publié une story, euh, notamment une citation qui dit euh, « La seule chose que, plus, que je déteste plus qu'un menteur, c'est un menteur qui euh, me prend pour un, un con. » avec euh, en plus de ça des, des points d'exclamation euh, rouge et noir en dessous. Alors bon, voilà. Je vous laisse faire votre interprétation, mais à mon avis, euh, comme on le disait, ça s'est déjà mal passé euh, l'été dernier. Avec euh, le GC Nice, euh, je serais extrêmement surpris que ça se passe mieux cette, euh, cet été. Bon, peut-être qu'après c'est de l'interprétation de, euh, de ma part, mais une situation également euh, compliquée pour, euh, pour Marcine Bulca. Bon, on, on l'a peu, peu vu et il surfe sur son capital sympathie et son parcours en Coupe de France la, la saison dernière. On, on espère pour lui qu'il aura une suite de carrière positive et qu'il pourra s'installer au poste de numéro 1 dans un club ambitieux. Euh, on ne saura jamais si vraiment la saison a été différente avec lui dans les, euh, dans les buts. Mais euh, bon, voilà, très clairement, le, on n'a pas l'impression qu'on est sur une suite euh, positive entre Marcin Bulca et... Et le GC Nice à suivre, à suivre également du coup ben, nos deux derniers débriefs, hein, les matchs face à Montpellier et face à Lyon qui vont enfin clôturer cette, cette saison. Et puis on vous communiquera tous les détails dans les prochains jours, mais on aura le plaisir d'organiser une grande libre antenne en direct sur, sur Twitch avec notre ami Pancho du, du club Pancho, qui animera ça un soir de la semaine après la après la fin du championnat, après le dernier match face à Lyon, bah écoutez, hein, ça sera vraiment libre antenne pour le coup. Vous viendrez, vous connecterez, on essaiera de tout vous faire passer. On n'aura pas d'heure maximum, en tout cas, tant que tant que le sommeil ne, 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 ne viendra pas à nous. Mais voilà, tout ça pour vous dire, on aura l'occasion de débriefer tous ensemble de ça. Et puis, je pense que dans les deux semaines qui arrivent d'ici là, il y aura probablement encore plus d'informations sur ce qui se passe en en backstage. Peut-être un nouvel entraîneur, on verra, mais on aura besoin de faire notre catharsis tous ensemble. Turkel, Tony, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour, pour ce débrief. Hein. Bon, très clairement, les émissions en ce moment, on passe quand même beaucoup plus de temps sur l'extra sportif que sur le terrain, malheureusement. Hein. Ce n'est pas spécialement une volonté de notre part, mais il y a quand même plus de choses à à dire au, au final, mais je vous remercie de votre présence, de votre pertinence, de votre fidélité, comme d'habitude. Vous nous retrouvez sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, sur je ne sais quelle autre plateforme. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne un peu de force ça nous aide à préparer la saison
2: prochaine, mais d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa ça.